0: NPO Radio 1 programma Vijf Dagen stond de afgelopen vijf dagen in
1: Enschede om te praten over jeugdzorg. Wat leverde dat op? Verslaggever Meertje van de Drift is bij ons. Houden de Enschede zich nog aan hun voornemens of hebben ze ze al laten varen? Janna gaat de straat op met de stelling, ik heb mijn goede voornemens laten varen. FC Twente werkt met een volledig fitte selectie naar de kraker tegen Ajax. We beschouwen voor met Ron Jans. En Bed Schipper vertelt hoe wooncorporatie Welbions in Hengelo werkt aan het verduurzaming van hun sociale huurwoningen. Na 15 jaar trekt Peter Mensen de stekker eruit. Na dinsdag is het
0: verborgen theater echt verborgen, want hij stopt ermee. En Bart-Peter Zweem is terug met de column van de dag. Het is vrijdag 13 februari. Dit is 120. 120 Vandaag.
2: 1 20. 1 20 vandaag.
0: Mensen die deze week over de Oude Markt liepen s'avonds in Enschede... die moeten zijn opgevallen. Er stond een grote gele bus van NPO Radio 1. Vanuit die bus maakte NTR Poont het programma Vijf Dagen. Daar werd elke avond, vijf dagen op rij, gesproken over jeugdzorg in Enschede. Verslaggever in dat programma is Meertje van der Drift. En Meert is bij ons. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja, en
0: kan
3: niet hier komen zonder dan ook even langs jullie te
0: komen. Welkom in onze gele bus, zou ik zeggen. Ja, rode bus. <laughs> Allee, hij is dan inderdaad niet
1: geel. Het is ook geen bus, maar goed. Het is wel een Wat radio
0: Het ding is dat, even.
3: Het is, is echt dat zo? een soort van vrachtauto, toch? Jij ja. bent er langs gelopen. Ja, ik
1: ben er langs. Nou, je, kan er ook, je, je moet er bijna langs kruipen, want het is echt een hele flinke unit. En ja. hij staat ook zo mooi tegen de ijsbaan aan. Dus dat zorgt uiteindelijk ook wel voor... Uh,
3: echt een groot ding.
1: Ja. ja. Nou ja ik, kon er inderdaad niet,
0: ik heb hem ook gezien. Ik liep er ook langs. En vooral s'avonds even naar binnen gespiekt. Jullie maken daar radio tussen acht... En en, uh, half, half negen. Dat heb ik ook ja. gedaan. Gewoon heel even spieken? Ja, ja. <laughs> en, daarover gesproken trouwens. Uh, radio tussen acht en half negen... vanuit die, die enorme bus daar op de oude markt. En wat doe je dan de rest van de dag? Want het programma heet Vijf Dagen en die Vijf Avonden.
3: Ja, ja, zo is het eigenlijk. Vijf avonden zouden we misschien moeten ja. doen.
0: <laughs> <laughs> maar ben je dan de rest van de, van de dag ook nog bezig... om her en der wat dingen op te halen? Of was het echt alleen dat half uur vanuit die bus... praten met Het is is eigenlijk
3: allebei. Want wat wat ik doe is, ik maak elke dag een reportage. En soms is dat al om negen ochtends. Dus dan moet ik ergens... Bijvoorbeeld op maandag mocht ik mee met een jeugdbeschermer, met Willeke. Dus toen moest ik om half negen klaarstaan om de auto in te stappen voor een huisbezoek. -hmm. Dus toen was het toch wel het begin van de vijf dagen was vroeg. In uh, Hengelo begon dat. En dan hoor je die s'avonds in de uitzending. Dus eigenlijk wordt die... ochtends maak ik het en dan Uiteindelijk hoor je hem dan s'avonds op de radio. Hij
0: ja, was wel echt vijf dagen bezig. Ja, Zo meteen verder, of, want je noemt al bijvoorbeeld hè, een jeugdbeschermer. Hè? Ja, dat, wat dat is, is dat zo'n, eigenlijk? Zo'n, zo'n, zo'n woord wat dan voorkomt binnen de jeugdzorg... komen we zo verder over te spreken. Maar misschien toch eerst even Enschede bevallen? Kwam je hier vaker of uh, hoe is het geweest?
3: Nee, niet echt. Uh, wel een goede vriendin van mij die woont hier, maar... Ik heb nooit zo bewust om me heen gekeken. Ik vond het heel leuk. Zeker ook de binnenstad vond ik heel leuk. Maar ook hele mooie gebieden, juist wat meer buiten de stad. Nee, mm-hmm. het is goed bevallen, ja.
1: Ja, mooi. Dan hebben we dat in ieder geval goed gedaan. Ja, nou ja daarom. Want je, je zit toch ook in de binnenstad. En, uh, maak je buiten het programma om? Maak je veel mee ook nog uh, in Enschede Of is het gewoon s'avonds klaar, koffer inpakken, weer naar huis?
3: Soms maak ik heel veel mee. Maar nu was het toch vaak wel echt uh, snel opnemen... Monteren in een koffietentje, koptelefoon op, zo min mogelijk luisteren, kijken naar wat er gebeurt. En dan, uh, soms moet ik ook nog iets vertellen in de uitzending over als inleiding op de reportage. Dus ik heb weinig gezien.
0: ja, ja. Maar de koffietentjes waren goed. Ja. ja. Hé, <laughs> hey, we zien jou hier op de foto. Hè? Misschien goed om even te benoemen. Jij bent uh, dan de linker met uh, de krullen. En uh, rechts is... Uh,
2: Jo van Egmond. Jo van
0: Egmond. Ja, voor uh, Radio 538 luisteraars. Uh, een bekende stem. Hè, ja. Bij Koen en Sanders show. Veel ge- nieuws gelezen. Nu dus presentator van dit programma. Jij bent dan als verslaggever daarbij. Ja. Um, en
3: Ashwet jullie... uh, Elmi Loodi. Dit elke vrijdag.
0: Kijk, de, die is dus vanavond aan de beurt. Ja,
3: die zit er vanavond in die gele bus. Dus uh, klop aan, niet te hard. Maar je kan zwaaien.
0: Ja, precies, ja. En tussen acht en half negen kun je niet gewoon maar binnenlopen, denk ik, toch? Of is dat... Het wordt wel eens
3: geprobeerd, maar okay. meestal is er dan wel wat drank in de man.
0: Ja, ja. Hé, hey. ik, ja. Ja, ik
3: heb op Urk wel eens gehad dat mensen echt aan die bus gingen schudden. En uh, volendam was het volgens mij. Gingen ze echt dingen er tegenaan gooien. Ook wel eens vuurwerk en zo. Soms, ja, liever niet binnen.
0: Ja, om acht uur, toch, om acht ja, uur zijn de mensen geheers. toch nog niet beschonken? Is dat daar? Nou, ik, nou ja, in Enschede niet meegemaakt?
3: Er is wel behoorlijk op het raam geklopt, <laughs> hij is dus ook wel heel zichtbaar. Ja.
0: En dan, dan waren jullie ongetwijfeld in gesprek over een thema dat raakt aan, aan jeugdzorg. Ja,
3: deze uh, hele week,
0: wat, wat is uh, jeugdzorg? Is ik, ik, ik ging dat even opzoeken, want ik dacht ook van ja, maar goed, ik heb Ach, wel een, misschien een, ja. heel groot uh, behelst van alles. Maar als je het in een notendop zou kunnen moeten samenvatten, waar hebben we het eigenlijk over dan?
3: Ja, de zorg voor onvolwassen mensen, dus voor kinderen. En je hebt allerlei soorten en maten. Uh, Je hebt vrijwilligen, dus je kan om hulp vragen... maar je hebt ook een gedwongen kader... en dan kom je meer bij de uh, raad en die jeugdbeschermers. Maar het kan ook zo klein zijn als iemand die je uit de klas haalt... omdat je bijvoorbeeld je ouders gescheiden zijn... en je daar verdrietig van bent... en dat je daar een soort spelletje mee doet. Uh, Een wijkcoach kan dat bijvoorbeeld doen Zodat je wat ontspanning meer krijgt met die situatie. en dat je schooldag weer wat makkelijker gaat. Dus het het is van uithuisplaatsing tot samen voetballen. Het is allemaal jeugdzorg.
0: En waar hebben jullie op gefocust? Of is het ook zo breed als dat waar jullie over hebben? Dat proberen wij altijd
3: heel erg te doen in dit programma. Om te kijken. We hebben natuurlijk vijf dagen de tijd voor één onderwerp. Om te kijken of we elke dag een ander perspectief kunnen. en zo persoonlijk mogelijk. Verhaal. Zo ben ik echt bij een jongen geweest die uh, begeleid woont. Dus die woont niet meer thuis. Hij uh, heeft wel een eigen studio, maar met begeleiding. Dus er is altijd iemand in de buurt die, die iets kan vragen. En ik ben echt op zijn kamer geweest. Dus zo klein, niet de wethouder per se of de burgemeester, maar liever op een bij een jongen op ja. de kamer die met jeugdzorg te maken heeft.
0: De enschedeers zelf.
3: Ja, zo, nou, eigenlijk alleen maar.
0: Is het dan? Uh... Uh, alleen in Enschede dat jullie over jeugdzorg spraken. Sprake, want ik, uh, Hengelo hoorde ik je net ook zeggen, maar in, in deze waar de bus nu staat... en dat je ja. volgende week bij wijze van weer ergens anders staat over een ander thema.
3: Totaal ander thema. Volgende okay. week zijn we in Eindhoven, kan ik je vast vertellen. Ja. En dan gaat het over de woningmarkt.
0: Ook niet onbelangrijk. <lacht> ja. Maar waarom uh, dan uh, Enschede en jeugdzorg? Is dat een bewuste keuze geweest?
3: Ja, we wilden heel graag iets maken in deze regio. En dit uh, onderwerp was, uh, dat, dat viel eigenlijk op. Uh, en ook omdat er dus, we ontmoetten toen die twee jeugdbeschermers, Esther en Willeke. En die hadden eigenlijk gewoon zo'n mooi verhaal. Toen dachten we, ja, dit kunnen we vertellen. Hier kunnen we wel een week van maken in Enschede. Ja.
0: Ja, Goed, de jeugdzorg is natuurlijk wel landelijk. Ook wel een ding wat ja. uh, veel...
3: Negatief in de, nou de ja, komt. Uh,
0: uh, regelmatig. Ja. Hè, tekorten in de jeugdzorg. Hè. Mensen hebben eigenlijk te weinig um, handjes... om te doen wat ze moeten doen. Uh, in NSG horen wij tegelijkertijd... En, maar dat zijn altijd geruchten. Dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. hebben we wel eens uit, uit huisplaatsingen... die dan volgens de mensen... De, bijvoorbeeld de pleegouders die kinderen hebben... Uh, onterecht is bijvoorbeeld. Ja. Um, wat voor dingen... Uh, heb je in heb je, uh, heb je gehoord of van je dacht van... Dit is, wel, uh, hier, dit is eigenlijk niet oké okay, hoe dit gaat?
3: Nou, sowieso wat je op je bordje krijgt als je dit werk doet. Dus we zijn heel erg in gesprek gegaan met de mensen... die dus te maken hebben gehad met jeugdzorg of zelf uh, daarin werken. Bijvoorbeeld die jeugdbeschermer, om dat woord nog maar eens te noemen. Nou, die hebben verhalen van dat ze ergens komen... en dat kinderen geen bed hebben, maar een matrasje op de grond. Baby's met 21 botbreuken. Ze zijn gruwelijke verhalen. Ja. Er gebeuren hele erge dingen achter de voordeur. In Nederland ook.
0: En, en uh, om maar even ook een stukje te laten zien... van wat jullie daar dan doen. Uh, en volgens mij is dat een gesprek met iemand... die zelf uh, werkt uh, in de jeugdzorg. En, en zelf zegt van ja, ik moet soms... Duivelse keuzes maken, Ja, toch? dat is
3: hoe de week begon eigenlijk, met de werkdruk. Dus dat je, de, al die dingen zijn aan de hand, allemaal in gezinnen. En dan uh, is het jouw baan als uh, jeugdbeschermer, dus als je werkt in de jeugdzorg, om te kijken... goh, wat moeten we daar nou mee? Is het kind veilig? Wat kunnen we doen? Hm. Maar als je zoveel gezinnen hebt en zoveel kinderen... dan moet je dus soms een keuze maken waar je naartoe gaat. En ja. dat is waar uh, Esther de Molde over vertelt.
0: Ik ben ja. wel benieuwd zo meteen van je te horen... of je een beetje hebt kunnen achterhalen deze week... Um, waar zit nou het probleem, of uh, een beetje voorzichtige analyse. Laten we even kijken naar het gesprek waar je het over hebt.
3: Het gesprek ook met, per dag bepalen we wat het allerbelangrijkste is vandaag. Stel dat jij gewoon moet zeggen, oké okay, ja, ik kan, kan je een voorbeeld geven van ja. waar je dan wel?
4: Ja, nou ja. ja dat kan ik wel. Um... Ik moet soms uh, duivelse keuzes maken uh, aan het begin van mijn werkdag... als er ergens een crisis is. Mm-hmm. Um, maar soms heb ik het ongeluk dat ik in, in mijn caseload twee crisissen heb. He, dus dan kom ik ochtends op het werk, zie ik mails voorbij komen. Dat is het eerste wat ik doe, mijn mails, mijn WhatsApp... Um voicemails checken, want dan weet ik, oké, okay, waar, waar liggen mijn prioriteiten vandaag? Ja, en dan krijg je berichtjes van het is van het weekend helemaal ja, misgegaan. Dus bij een jongere op de groep bijvoorbeeld, hè. die woont op een groep uh, en daar is het helemaal niet goed gegaan, heeft mogelijk suïcidale gedachten. Um, daar ben ik de voogd van, hè. dus dat is dan, hè, dan, dan zijn ouders niet meer gezaghebbend, hè. Mm-hmm. dus dan uh, ligt de wettelijke verantwoordelijkheid bij ons als jeugdbeschermer. Um, dan is die crisis er. En er is ergens anders nog een crisis. Dan moet ik dus een duivelse keuze, ma- keuze maken. Ja. Waar ga ik dan nu het eerst naartoe? En wat ga ik telefonisch dan maar afhandelen? Of uh, zorg ik dat er iemand anders dan maar in dat netwerk even daar naartoe kan? Ik, ik, ik Terwijl bijna, dat ik je zelf naartoe wil. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar is het tot nu toe altijd goed gegaan? Dan? Bij mij gelukkig wel. Maar dat is dan gewoon geluk ja. eigenlijk ook. Ja. Dat durf ik best wel te zeggen. Met name omdat ik... Uh, ervan overtuigd ben. En ik heb het meerdere keren meegemaakt. Ik heb er ook wel eens een podcast over gemaakt. Daar heb ik ook over gesproken. Dat ik een keer een zaak heb gehad van een jongetje uh, van zes jaar oud. Die een VOTS, dat is een voorlopige ondertoezichtstelling... en dan mag het geen aan het huis plaatsen. Dus dan is het acuut gevaar.
5: Mm-hmm.
4: Uh, dus die heb je meteen die maatregelen. Ik had Toen was ik beginnend jeugdbeschermen... en had ik een 50% caseload. Hè, omdat ik dan nog opbouwend was. Daardoor had ik meer tijd. Omdat ik gewoon de helft van de tijd mocht investeren... In de, hè, om, om in het werk te komen. Um, daarin leg ik ook uit... omdat ik zoveel t- meer tijd had... dan wat ik nu bijvoorbeeld heb voor een zaak kon ik veel beter investeren. Uh, Kon ik laten zien dat ik betrouwbaar ben. Kon ik laten zien dat ik mijn afspraken nakom. Kon ik veel meer daar in het gezin zijn. Zien wat de problematiek is. Vroeg signaleren waar het niet goed ging. Uh, In die zaak heb ik de jongen uit huis moeten plaatsen met crisis. Maar heb ik ook weer binnen een jaar teruggekregen in dat gezin. En ik zeg niet dat dit in elke zaak zo zal gaan. Want dat is natuurlijk heel afhankelijk van veel factoren. -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat als... Uh, ik in elke zaak dusdanig kan investeren... en dusdanig mijn gezicht kan laten zien... Uh, en dus de mensen ook beter leer kennen... uh, dat ik ook zorgvuldiger mijn werk kan doen. Ja,
0: Ja, kort gezegd, uh, te weinig tijd uh, eigenlijk om alles te doen... en soms letterlijk ochtends moeten bepalen... welke crisis ga ik ik aan. Waarom wil je dit stukje laten zien?
3: pittige baan uh, wat je op je bord krijgt hiermee. En ook uh, wat ik heel erg voel in als Esther praat, ook die betrokkenheid. Uh, Je voelt aan, aan haar, je vroeg van wat gaat er mis? Nou ja, er gaat heel veel mis in de werkdruk en dat soort dingen. Maar er gaat ook heel veel goed. En wat me echt opgevallen is in Enschede is... alle mensen die ik heb gesproken, waar ik thuis mocht komen... die betrokken zijn in de jeugdzorg, vrijwillig of gedwongen... op wat voor manier dan ook, die ontzettende... Wil om dit te doen, om betrokken te zijn bij die kinderen, om te zorgen dat het beter gaat. Ja. Dus zo'n verhaal als: uh, ja, er wordt zomaar een kind uit huis gepraat. Dat gebeurt niet zomaar.
0: Ja, ja, ja. ja d- of, of iemand heeft niet genoeg tijd om het goed te toetsen. Ja, ik weet het niet, hè, maar uh, het, het zijn natuurlijk bizarre ja. verhalen. Want ja, dat je, dus dat je ouders denken: van ja, maar wat ontstaan? doe ik dan verkeerd? Bewijzen ja, van. Ja. Maar, en, en, hebben jullie het ook gehad over oplossingen over wat moeten we nou in Nederland veranderen, of misschien wel in Nschede op lokaal niveau, maar volgens mij is de wet op jeugdzorg een landelijke wet. Ja, we moeten meer mensen zit. het werk
3: gaan doen, <laughs> uiteindelijk.
0: Meer mensen voor die... Uh, Zodat ja.
3: er dus ook minder werk komt, uh, dat, het, dat het makkelijker gaat. Maar er zijn uh, nog nog meer oplossingen te bedenken. Maar
0: goed, dit maakt het niet aantrekkelijk natuurlijk. Nee, hè? <laughs> hè?
3: Dus we moeten van dat slechte imago van jeugdzorg moeten we dan toch maar af.
0: Ja.
1: Ik dacht dat je iets wilde vragen.
6: jullie
1: Uiteindelijk maak je veel onderwerpen mee. Nou, dit is één onderwerp wat je ja. daaruit uh, uitlicht uh, uh, Hebben jullie ook in vijf dagen wel genoeg tijd... om echt het onderwerp uh, uh, echt helemaal te behandelen? Of is het vlees net warm terwijl jullie <laughs> net weg moeten gaan?
3: nou Ik vind het best chic om vijf dagen en een half uur... over één onderwerp te kunnen praten vanuit dus al die perspectieven... Ja. Nu hebben we een minuut of tien. Dan moet het klusje geklaard zijn. Ja, dus dat ik denk dat het een, een. Omdat we echt op die locatie zijn met Radio 1, met de bus. En ik als verslaggever helemaal bij de mensen thuis. Soms zitten we samen naast elkaar op het bed of uh, in de badkamer waar Schimmel is. Ja, je maakt het allemaal mee hier. Dat, je, dat het wel, dat het lukt om iets van dat verhaal te vertellen, maar het kan altijd meer.
1: Zijn er ook echt dingen geweest waarvan je echt zegt... Dit, 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 dit nam ik mee naar huis en dan moet ik het ook even delen... van mijn lieve wat ik vandaag ben tegengekomen. We hebben het misschien allemaal wel eens meegemaakt.
3: Ik had het een beetje bij dit fragment. Dat je s ochtends op je werk komt en dat je moet kiezen... er zijn twee crisissen en ik kan er maar één doen. Dat lijkt me echt... een. Heel zwaar gevoel. Het gaat over een leven van een kind. Hè, over iets, die kan niet voor zichzelf beslissen. Die heeft een ouder of een voogd of iemand nodig. En dat vind ik dan, dan ben je wel heel kwetsbaar als kind.
0: Vanavond de laatste meer te ja. uh, Wat kunnen we nog verwachten om uh, acht uur bij jullie?
3: Vanavond uh, wordt, een, wordt een mooie uitzending met een uh, wijkcoach. Die zit in de bus bij uh, Ashwet. En ik ben langs geweest op een basisschool. En heb ik gezien, uh, ook samen met een kind uh, van negen. Zijn we, hebben we een soort van spelletje gedaan over wat die wijkcoach eigenlijk doet. En uh, die vertelde ook heel mooi... hij helpt me eigenlijk bij, als ik een beetje boos ben of verdrietig... omdat mijn ouders zijn gescheiden, dan uh, helpt wijkcoach Tim mij. Dus dat vanavond.
0: Dat vanavond. En, en daarna, als om half negen jullie gele bus uh, wordt gesloten... en jullie die bus verlaten, gaat er dan nog een Enschedees drankje worden gedronken... bij een andere tent dan koffietenten?
1: Ja, heb je nog een tip? Ja, natuurlijk, maar dat dat is zo meteen.
0: Blijf lekker hangen. Ja, ja. Ja, nou zeker. Volgens mij, jullie staan midden in uh, waar het gebeurt. Dus aan alle kanten zijn er mooie tenten. dankjewel, Mitte van de Drift, dat je even bij ons wilde langskomen. Om te vertellen over wat jullie doen en wat jullie hebben gedaan. En dat het maar mag bijdragen aan een mooiere wereld en een mooie Enschede.
3: Precies, dankjewel.
1: Zo meteen gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd Ajax-FC Twente... met hoofdtrainer Ron Jans. En word jij getroffen door peperdure
0: warmte of andere stijgende prijzen? Of valt het allemaal nog wel mee? Eentwente wil graag weten welke gevolgen die stijging van energiekosten... en andere kosten voor jou heeft. Laat eens van je horen. Vul onze vragenlijst in. Dat kan volledig anoniem. Duurt ongeveer twee minuten. En dat kan via 1 slash vragenlijst.
1: Dank je vandaag. Ja, de een doet er wel aan en de ander vindt het onzin. Goede voornemens. Ja, het opstellen van die voornemens is nog te doen, maar het uitvoeren, tja, dat is toch iets minder. Houden de Enschedeërs zich nog aan hun voornemens of hebben ze ze al laten varen? Janna gaat de straat op met de stelling, ik heb mijn goede voornemens laten
7: varen.
5: Vaker sporten, stoppen met roken en minder alcohol in 2023. Dit zijn een paar klassiekers onder de goede voornemens. Nou ja, we zitten nu al twee weken in het nieuwe jaar. En ik ben wel heel erg benieuwd of de Enschedeers nog wel houden aan de goede voornemens. En daarom ga ik deze week de straat op met de stelling... Ik heb mijn goede voornemens laten varen. Goedemiddag meneer, heb je een beetje goede voornemens gehad dit jaar?
0: Nee, doe ik eigenlijk helemaal niet aan. Nee? Goede voornemens. nee? Ik heb geen voornemens voor dit jaar.
3: Nee, vind je het onzin? Nee.
8: Uh, nee, nee, vind het geen onzin, maar ik heb helemaal geen voornemen.
3: Nee, eigenlijk niet, dat doe ik niet aan.
8: <laughs> ik ben helemaal niet mee bezig, nee, echt niet.
3: Die ben je bezig?
8: Het maar goed dat mijn vrouw er niet is, die had een heel lijstje van mij. maar ja, Altijd.
5: Altijd goede voornemens? Altijd,
8: bijna altijd. Die is nou bij de bakker. Dus... Oh, oké. Okay, dus... Oh, god, daar komt ze. <laughs> die, maar oh. die, kan, die
5: kan wel wat dingen voor jou noemen, zeg
8: je. Nee, maar bedankt voor het gesprek.
5: Meneer, die zei net dat, die wat, dat jij wat goede voornemers over hem kon noemen. Voor hem. Sorry. Voor hem. Je moet allemaal
4: afvallen. Maar voor de rest. Allemaal afvallen. Ja, we moeten allemaal afvallen.
2: Goede voornemers, ja, daar doen we niet aan. Uh, nee, nee. Uh, uh, Dat is onzin. Ja.
5: Ik hou me nooit vast aan de voornemers, daarom.
2: Dingen
8: kunnen altijd beter, maar om daar nou een goed voornemen van te maken.
5: Je verandert niet opeens in een uh, nieuw jaar of zo. Op een gegeven moment dan uh, loop je weer ergens. Weet je, ik wil wat afslanken wat weer Een patatje, nou, een visje. Nog, Heb uh, je nog meer dingen van, uh, dit, moet ik nog, dit kan wel beter dit jaar? Roken. Roken? Ja. Dat is wel heel belangrijk ja, voor jou?
7: Ja, maar dat is heel moeilijk. Uh, nee, niet per se. Ja, iets met rust pakken, dat is wel belangrijk, denk ik.
6: Oh, Stap met roken, bijvoorbeeld. Met
5: roken. En lukt dat al een beetje?
0: Nee, dat lukt nooit. Eh, ja. uh, dus was eigenlijk naar een sportschool gaan. Maar we moeten nog even
4: wat tijd voor maken. Ik werk nog iets te veel.
1: Meer uh, aardig zijn, vind ik. Ja, voor de rest niet echt. Voor de rest vind ik mezelf wel gewoon oké. Okay, maar ja.
4: Ja, goed leren van school, hè? Sporten.
5: Sporten? Ja, Alleen sporten of nog andere dingetjes? Nee, ook wel
1: andere dingen.
8: Sporten en uh, een
9: beetje, uh, ja, uh, elkaar een beetje helpen. Ja? Goede buren proberen te zijn
8: en zo.
5: En ja. dan gaat het een beetje lukken dit jaar of uh, heb je ze alweer laten varen?
8: Ja, nou, moet moet uh, nou weer een beetje aan de bak, hè. Van eerst uh, vakantie, dan moet je weer even op gang komen.
5: Nou, we gaan alweer de verkeerde kant op, kijk maar. We gaan de viszaak binnen.
3: Oh, je gaat weer Het wordt weer een partijtje met een visje. Nee, ik heb het gewoon echt het hele jaar door dat ik denk: nu moet ik eventjes uh, wat meer gaan sporten. Nu moet ik even wat meer, uh, bere- ja, weet ik veel, rechts op het huis houden.
10: <laughs> dus nee. Ja, eigenlijk altijd gewoon uh, doen, doen wat je kan, toch?
5: Een nieuwjaar is uh, daar niet voor nodig.
10: Vind ik niet. Je kan uh, je kan dingen heel lang uitstellen, maar je kan het ook gewoon
7: meteen doen, toch?
1: Wat zijn jouw goede voornemens, Niels? Dat is een hele suggestieve vraag. Maar heb, heb ben jij iemand die uh, begin van het jaar met goede voornemens komt... als extra rondjes hardlopen of... Nee.
0: Helemaal niet? Om maar uh, een collega te quoten... hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus ja. en, en als ik op mezelf ga hopen... Nee, ja, gekke geit. Nee, ik, ik weet niet. Uh, ik kan heel standaard dingen gaan zeggen. Ik zou inderdaad ook wat meer van dit of dat moeten bewegen. Weet ik veel wat. Maar nee, ik heb dat dit jaar zeker niet uh, gehad. Ik dacht gewoon van ja, als ik het einde van het jaar haal, ben ik
1: al blij. Hoef je ook niks te laten varen. Precies. vandaag. FC Twente speelt morgenavond de kraker uit bij Ajax. Beide teams ontlopen elkaar amper op de ranglijst. Er is één punt verschil in het voordeel van de Amsterdammers. De belangen zijn dus groot. Voor trainer Ron Jans zou het dus prettig zijn als de griepgolf weer is gaan liggen. Die afgelopen dinsdag in het bekerduel tegen Telstar
8: zorgde voor veel afwezigen.
9: Misschien maar eens beginnen met de ziekenboeg. Is hij weer leeg?
8: Het is helemaal leeg. Het is echt geweldig. Ja, dat is top.
9: Ja, dan heb ik het ook eigenlijk meer over de griep gevallen. Maar misschien dan überhaupt de blessurebank is, dan denk ik ook helemaal leeg.
8: Ja, nee, dat, dat klopt. We hebben nog wel een aantal spelers. Uh, Brama, Brunette, Tsolis. Ja, die zijn nog niet klaar voor 90 minuten. Maar die zijn morgen wel bij de wedstrijdselectie. Dus uh, ja, iedereen is gelukkig weer hersteld. Uh, want uh, ja, als je griep hebt, kun je be- be- best een door de weekse griep hebben dan in het weekend. Want uh, er staat wel een mooie, uh, mooie wedstrijd te wachten.
9: Ja, dat betekent dus ook dat uh, Ramis Roekie uh, weer beter is. Um, hoe is het met hem, nadat Strooyer misschien toch de deur echt helemaal dicht trok deze week? Of lijkt dicht getrokken te hebben?
8: Ja, nou als ik vandaag naar hem kijk, dan, uh, dan, uh, dan ben ik heel, uh, heel positief. Maar uh, ja, er is wel wat op hem afgekomen. En, en ook morgen zal veel, uh, veel ogen op, uh, op hem gericht uh, zijn. Maar het ziet er gewoon goed uit, dus hij gaat morgen gewoon uh, spelen.
9: Van Wolfswinkel zei net, uh, hij liep op trainingsveld alweer vooraan. Over
8: Hamid? Ja, alleen ja, bij, bij deze training loop je makkelijk vooraan. Omdat okay. uh, een dag voor de wedstrijd. Ja, dan, dan is het niet uh, wie, wie het hardst en het meeste loopt. Uh, dus, uh, maar ik vond hem, uh, ik vond hem lekker, uh, lekker trainen.
9: Zadilek, ja. um, die was al een uh, paar dagjes weg. Uh, dat is allemaal goed gegaan?
8: En ik heb vanmorgen met hem gesproken en hij kwam echt uh, stralend. Uh, hij zegt: het is zo goed geweest. Uh, Inhoudelijk, dat dat moet hij maar zelf zeggen, maar het heeft hem hartstikke goed gedaan, die drie dagen. en uh, Hij keek ook hartstikke goed uit zijn ogen, dus uh, hij is er ook weer bij.
9: Je zei al, er zitten wel wat spelers bij die natuurlijk net terugkomen uit blessures, nog een beetje voorzichtig mee aan moeten doen. Uh, In hoeverre heeft wat dat betreft de bekerwedstrijd met wat wijzigingen jou tot nieuwe inzichten gebracht?
8: Nou, nieuwe inzichten absoluut niet. Maar wel uh, de bevestiging uh, dat uh, een aantal jongens uh, gewoon klaar zijn uh, op het moment dat ze, dat ze de kans krijgen. En uh, dat, dat waren er echt uh, zeker een handvol. En, en dat, dat is gewoon mooi, want als je wisselstaat ben je echt hartstikke belangrijk. Maar je wilt spelen. Uh, maar je moet wel klaar voor zijn dat het gebeurt. En, en als het niet zo is, dan moet je daar weer mee omgaan. En uh, ja, dat vind ik dat we van de week gewoon een, een hele goede stap hebben gezet. Uh,
9: mooi een ronde verder in de beker. Misschien nog wel een puntje, maar daar gaat het wel eens vaker over. Uh, er hadden nog meer kansen afgemaakt kunnen worden. Ja,
8: maar uh, elke keer zeggen we dat nou, uh, dat is al een poosje zo. Mm. Dus uh, ja, blijkbaar hoort dat ook bij ons, dat wij wel uh, creëren. en Dat moeten we gewoon blijven doen. Uh, maar dat wij nog wel eigenlijk te veel kansen nodig hebben om effectief te zijn. Maar als je in... Uh, ja, als je, als je bij een topclub uit, eh, als je daar wil winnen, dan, dan moet je effectief zijn. Dus de kansen die je krijgt, moet je gewoon eh, ja, benutten. Ja, en je moet vaak een hele goede keeper hebben. Dus eh, we weten wat we moeten doen.
9: Toevallig staat het bij jullie een hele goede onder de lat, volgens mij.
8: Ja, dat ben ik er wel mee eens.
9: Ja, dan wordt er natuurlijk ook veel uh, over de tegenstander gepraat. Sowieso, het is een topclub, daar wordt altijd al veel over gepraat. Maar uh, gezien de fase waarin zij op dit moment verkeren... heb jij dan ook het idee dat zij nu kwetsbaarder zijn... dan nou ja, hoe ze normaal misschien zijn?
8: Ja, ik, 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 ik lees liever wat anderen er allemaal van vinden... hoe het dan uh, bij de tegenstander in dit geval Ajax uh, is. Maar uh, vorig jaar gingen we naar Ajax toe verloren met 5-0. En ik vond dat ze toen af en toe gewoon uh, geweldig speelden. In de slotfase liep het nog heel hoog op, maar op dit moment is Ajax niet in, 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 in topvorm, dat, dat is ook duidelijk. En ze hebben ook van de griep veel last gehad.
9: Ja, is dat nog lastig? Want uh, best wel veel twijfelgevallen daar, nog niet zeker wie er dan terugkomen. Uh, waar je rekening mee moet houden, is dat lastig uh, anticiperen?
8: Nee, nee. Uh, eerlijk gezegd uh, maakt uh, mij en ons dat niet zoveel uit. Want uh, als Ajax op volle sterkte is, uh, uh, yeah, so be it. Maar wij moeten gewoon morgen moeten gewoon, uh, top zijn. En elke speler moet gewoon het beste uit zichzelf halen en een team moet de doorslag geven.
9: Een uitwedstrijd, dat ligt hier wat minder uh, dan thuis. Um, maak je daar dan af en toe nog dat je denkt, hmm, dat moeten we echt wel een keer uh, ook gaan omdraaien?
8: Ja, nee, als je kijkt naar het aantal punten wat je uit uh, thuis hebt gehaald, is verschil groot. Vorig jaar was het helemaal niet zo. Uh, maar in de uitwedstrijden tegen, uh, tegen Feyenoord en AZ... Uh, vind ik dat, dat uh, bij Feyenoord op een gegeven moment... kwamen we met een man minder en was er natuurlijk een verschilletje. Maar ik vind niet dat we daar in die wedstrijden uh, qua niveau op... Uh, op, op uh, dat we onderuit zijn gegaan, in uh, thuis tegen PSV was het ook goed. Uh, en we hebben eigenlijk niet uh, gehad, dus uh, we mogen het laten zien morgen.
1: Ja, de aanloop naar de toppen van morgenavond was voor FC20 goed. Afgelopen week werd ten koste van Telstar de volgende ronde in het bekertoernooi bereikt. En vorig weekend werd er ook de eerste competitiewedstrijd na de winterstop winnend afgesloten. In de winstpartij tegen Emma had Spits Ricky van Wolfswinkel zijn doelpunt alweer snel te pakken.
9: Bijna altijd een beetje de vraag stellen is en beantwoorden hoe belangrijk dat voor een Spits is dat het dan meteen alweer begint te lopen.
11: Oh nee, zeker lekker hoor. Ik bedoel, ik heb ook wel eens even droog gestaan, maar uh, nee, het is lekker om gewoon zo snel mogelijk die eerst weer erin te hebben en uh, eigenlijk door te gaan uh, waar je mee gestopt bent. En uh, ja, voor spits telt dat zeker. Uh, Wat extra als uh, andere spelers, andere posities wellicht. Alleen uh, daarnaast uh, geniet ik meer, omdat je wat ouder wordt ook van de de assist en gewoon van de overwinningen.
9: Die zat er mooi in. Uh, En toch, afgelopen weekend en ook afgelopen week, een verhaal wat misschien al wat langer rondom jullie speelt, blijft het toch ook weer een beetje gaan over, ja, ze hadden... Er nog wel meer kunnen maken. Het afmaken van kansen, het creëren van kansen. Speelt dat wat jou betreft ook nog steeds een beetje voor jullie team?
11: Um, ja, maar dat doe ik meer eigenlijk op, ja, op alle facetten. Want wij uh, we staan nog wel heel goed op. Uh, we doen het goed, we presteren goed, we staan op uh, de juiste plek in de, in de ranglijst. Alleen wij voelen aan alle kanten dat er gewoon nog heel veel rek zit bij ons. Uh, dat is uh, de manier van spelen en ook het doppen te maken. Ja, dat, uh, dat is uiteindelijk het, uh, het moeilijkste van het voetbal.
9: Ja, en dan zijn er natuurlijk wedstrijden waarin je dat misschien wat beter kunt leiden dan in andere wedstrijden. Het zijn tegenstanders waarin je dan uiteindelijk zoveel kansen krijgt dat je ze dan toch wel maakt. Maar er komen ook wedstrijden waarin je ze ook maar heel weinig krijgt en die moeten dan vallen. Is Ajax uit zo'n wedstrijd?
11: Uh, nou, je, over het algemeen krijg je daar veel minder kansen natuurlijk. Daar moet je wat scherper uh, in zijn. En ja, je hebt ook, uh, bijvoorbeeld ja, Telstra krijgen wij ook heel veel, hebben we echt kansen nodig om de eerste te maken. Uh, ja, dan, dan komt er soms wel eens wat in een team van, uh, we hebben zoveel kansen, dus hij valt zo wel. En dan ben je misschien wat minder gefocust, waardoor je dus geen goal gaat maken. Uh, maar ja, er is geen reden om, uh, om die focus niet te hebben, zeker zaterdag niet.
9: Ik denk dat vergt dan misschien wat meer efficiëntie in
11: zo'n duel. Zeker weten. En, uh, maar ik denk dat wij ook hebben laten zien dat, dat, uh, dat we dat ook hebben. Uh, we hebben ook genoeg wedstrijden gehad waar we heel weinig kans hebben gehad. En dat zeker doen we op. Ook vorig, uh, vorig seizoen en de eerste helft van het seizoen hebben we dat ook gehad. Dat je wedstrijden toch, uh, toch nog over de streep trekt met een uh, verschil En uh, gewoon met 1-0 lekker, uh, uh, lekker weer terug naar Enschede rijdt. Dus die uh, wedstrijden hebben we ook zeker gehad. Dus dat hebben we ook helemaal in ons. En uh, wat ik zeg, de resultaten staan, goed, staan er goed op. En dan moeten we doortrekken en, uh, met één goal of met vijf goals.
9: Uit naar de Arena. Altijd een een, een zware dobber. Uh, Nu zullen er veel mensen zijn die zeggen als je Ajax een keer wil pakken is dit misschien wel het uh, moment. Leeft dat bij jullie überhaupt?
11: Nou het leeft meer gewoon dat wij er goed op staan. Dat wij ons goed voelen en uh, veel vertrouwen hebben. Geconcentreerd zijn, hard werken naar de doelstellingen die we hebben. En dan zie je natuurlijk dat Ajax wat uh, uh, wat aan het struggelen is dat het onrustig is rondom Ajax. Alleen, je weet dat Ajax altijd levensgevaarlijk is. Of ze nou met een heel team uh, ziek hebben of geblesseerd hebben. Ajax heeft altijd een bepaald niveau staan. Dat ieder, iedere ploeg met, uh, met vijfde van de mat thuis kan, uh, kan spelen als ze dat willen. Uh, en als ze daar uh, scherp op zijn. Alleen, wij zijn er ook klaar voor om, uh, om te incasseren. En om uh, ja, Twente te laten zien hoe wij erop staan.
9: Dan komen ze op jou misschien tot nu toe wel iets kwetsbaarder over dan... Nou ja, misschien af de afgelopen jaren hebben natuurlijk echt hele goede jaren hebben gehad.
11: Zeker, Er staat er misschien wat kwetsbaarder op. Ik denk dat het door heel veel uh, wisseling is ook. Door heel veel verschillende namen die ze hebben. Dat helpt allemaal niet mee. We hebben een nieuwe trainer. In de directies zoeken van alles veranderd. Er is zoveel veranderd waardoor het uh, het gewoon tijd nodig heeft. Uh, Ik uh, ken Alfred wel. En ik denk dat Alfred een uh, ideale Ajax-trainer is. Die heeft wel een moeizame start. En dan krijg je al snel stelverhalen en gezeur natuurlijk. Alleen ik weet de kwaliteit. Ik ken hem... En kent ze kwaliteiten dus. Uh, en ook de kwaliteiten van Ajax. Die komen er altijd weer, uh, weer boven. Maar hopelijk zaterdag nog even niet.
9: Dan misschien om het af te ronden: even iets heel anders. Um, is nou na deze week je gooit die deur dicht op transfergebied? Uh, worden, de, worden de Feyenoord-muziekjes nu ook niet meer gespeeld?
11: <laughs> nee, dat ligt misschien nog wat gevoelig. Maar nee, uh, kijk, wij hebben, um, iedereen heeft uh, begrip voor de, de situatie waar Ramiz uh, in heeft gezeten. Um, welke wensen hij heeft gehad, welke wensen de club heeft. Wij hebben als team ons ook een gedachte over en onze wensen om uh, Ramiz hier te houden. Want Ramiz is gewoon dermate bepalend voor ons... Uh, dat wij hem echt nodig hebben om, uh, om te bereiken wat wij willen bereiken. En uh, zeker in de wintertransfer uh, is dat uh, ja, voor ons uh, enorm fijn dat hij gewoon blijft. Uh, hij heeft hem misschien anders uh, willen zien, maar daarentegen kennen wij Rambis ook heel goed. Die, uh, die ook gewoon uh, zoals vandaag weer uh, voorop loopt in de training en daarin 100% geeft voor Twente. Want daar heeft hij alle kracht voor en heeft hij alle focus voor.
9: Ik vraag het aan jou, omdat je toevallig daar inderdaad bij de N&S wat over had gezegd... en ook omdat ik vaker van spelers hoor dat jij wel... Euh, nou als bijvoorbeeld zegt van bijtekenen en een beetje een leuke rol uh, in af en toe. Um, eigenlijk misschien het laatste wat jij zegt, en ook om het interview af te ronden... van dat hij er vandaag toch weer staat, weer voorop loopt. In hoeverre speel jij dan een rol daarin? Als misschien een iets oudere speler in de selectie... dat jij ook met zo'n jongen praat en, en probeert hem over die teleurstelling heen te helpen... of kan hij dat heel goed zelf?
11: Uh, al kan hij dat heel goed zelf. Uh, maar ja, we hebben niet alleen ik, maar we hebben genoeg mensen in het team... die daar ervaring in hebben en ook gewoon uh, begrijpen zijn situatie. Maar ook weten wat voor... Uh, ja, hij heeft er ook iedereen gezeten al en ook een teleurstelling moeten verwerken. Maar wij kennen Ramis heel goed en er is geen enkele twijfel... dat hij, uh, dat hij staat over een van de beste spelers op het veld is.
1: Ja, we zijn ook als podcast beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
0: Iedere tweede dinsdag van de maand konden streekgenoten er genieten van een dozers cabaret. En 2,5 jaar geleden verhuisde het Verborgen Theater nog van Boekelo naar Enschede. Maar nu, 15 jaar na de oprichting, is de laatste voorstelling in zicht. Het Verborgen Theater in Enschede is na aankomende dinsdag echt definitief verborgen. Want, Peter, mensen, stop ermee.
6: Peter? Helemaal, helemaal, ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, joh. Ja. Nou ja, uh, wil je er nog wat over vertellen?
6: Nou, een heel klein beetje. Ik, ik kan er wel over, z- over zeggen. Als je tegenwoordig een leuk programma hebt... kom je nauwelijks in de krant. Eén stukje grensoverschrijdend gedrag voor pagina. Ja. Ik, ik heb het helemaal gehad.
0: Ja, ja, ja. dus, dus kunnen we dit, moeten we dit gesprek hebben over het theater, over het verborgen theater, of over grensoverschrijdend gedrag? Want dan. Nou, ik wil graag over
6: theater hebben. Oh, maar. toch wel. Ja, 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 ja. De kachel moet wel branden.
0: Ooit Vindt... iets in die sferen meegemaakt? Dan kunnen we het combineren. Hè? Grensoverschrijdend ja. gedrag binnen het verborgen theater. Ik heb wel
6: meegemaakt. Nee, grensoverschrijdend gedrag. Dat was schering en. Uh, hoe heet die ook alweer? Inslag. Ja, precies. <laughs> en uh, maar het schoot mij op weg uh, naar, naar deze studio. Schoot me in de auto te binnen dat ik op een gegeven moment een cabaretier had... die wou niet optreden. En die liep heel altijd te snuffelen, zo. En ik zei, je moet op tijd beginnen... want om half negen is het publiek dat zit klaar voor jou. Ja, nou, even, even een kleine lijn trekken, zei hij. En ik zei, oh. ho, 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 ho. En we hadden een hele mooie kleedkamer in, in Boekelo... maar er zat geen deur in. <laughs> en dat was een beetje uh, welp en zo. En, maar er stond wel een hele grote, zo'n zo radiator... Ja. Zo, zo'n zo'n uh, cultuur, weet je wel. Ja. En die ja, lag allemaal van die witte lijnen op mijn spiegel. Ik dacht, ja, ja, dat ken ik ook allemaal niet, weet je wel. En toen zei ik tegen die jongen, ik zei, nee, nou, nou, eerst, eerst die lijnen, moeten nog op, weet je wel. Want anders begin ik niet. Ik ga ook niet zeggen hoe die heet. En hoe was de voorstelling? Ja, gaf gaat zeker snel. Het is heel slecht. Ik zeg dit. maar het is veel te warm hier, wacht maar even, weet je wel. Dus ik zet die ventilator, zet ik op 10 en ik. Oof, oh, nee. alles, van de, alles van die spiegel af. En toen, wat toen, toen? Toen moest hij nog beginnen.
0: Ja, maar toen ging hij natuurlijk niet meer... Uh, toen ging hij wel beginnen. En hoe...
6: Ziedend. Toen, toen, ging hij dat, toen was hij zo dom om dat verhaal te gaan vertellen... wat hij in de kleedkamer door mijn toedoen had meegemaakt.
0: Aan zijn publiek. Ja. Dus iedereen die ba- daarbij was, wist, weet nu... dat is die, de persoon die, waar het precies. over gaat.
6: En na een half uur hield hij hem N- meer op. Ze <sus> zei: ik ga naar huis.
0: Ja. Ja. Dat gebeurt allemaal in het Verborgen Theater. Even die naam, hè? want het is geen fysieke plek. Het is letterlijk een verborgen theater, toch?
6: Ja. Wat? Dat constateert hij goed.
0: Ja. <laughs> Waarom is dat eigenlijk zo? Wat is het verborgen theater? Wat zit daarachter?
6: Ja, nou, dat heeft helemaal geen, geen diepere bedoelingen of zo, weet je wel. Dat, ik, ik, ik kwam op een gegeven moment in dat zaaltje in Boeklo. En die man van, die, van het café, die zei van... Kun jij een beetje publiciteit maken voor een bandje wat hier komt te spelen?
0: Ja, de buren was dat destijds, Precies, toch? ja.
6: En uh, toen zei ik, mag ik dat zaaltje zien? En dat was echt een heel oud, krakke mikkig met een heel podium waar de ratten overliepen. En het zag er verschrikkelijk uit. Maar het had wel iets magisch. Dus ik zei tegen die man, zo art, iets blauw, van... Uh, hou jij van cabaret? Oh, dat vind ik geweldig. Hè? Dat vind ik zo fantastisch. Ik zei, dan gaan we hier cabaret beginnen. Zei die man dacht, Hij is niet helemaal, uh, die sport niet helemaal. Ik zei, maar met een, geef me een weekje de tijd. Dan kom ik met een programma. En dan, dus na een paar dagen, ik dacht, ja, ik stouten... Stoute, Schoenen aan, ja. ja. En ging het dan toe. ik naartoe en zei: Nou, dit, dit programma heb ik voor je aankomende maanden. Dan zei Was je echt serieus? Ja, natuurlijk was ik serieus. Ik <laughs> zeg Nou, nog een naam. Ik zei: Want is hier zo verborgen? Ik zei: Dan noemen we meteen Verborgen Theater. En zo is het gewoon begonnen.
0: Wat grappig: je hebt een keer eerder hier aan tafel gezeten. Toen ging het over je platenzaak. Ja. Geen idee heet dat. Klopt. Heb je een boek over geschreven? Klopt. Heet ook geen idee. Klopt. Geen idee in Twente.
6: En toen vroeg ik een geworden. Is dat zo goed gegaan? Maar <laughs> nee, toen vroeg nou, je
0: ook, waar komt die na vandaan? Zei ook geen idee. Ja. Is dat vaak hoe, 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 hoe dat in jouw leven gaat? Gewoon van, ah, what you see is wat je get. Dit is het punt. Ja, maar zo
6: is het hele leven toch. Ik bedoel, ik kan trek wat dood neervallen, weet je wel. En mm-hmm. dan, dan rijd je weg en dan, bedoel, dan val ik dood neer en dan klaar. En dat is gebeurd. Maar je moet wel tot die val, dat je dood neervalt, moet je wel een leuk leven hebben gehad. Ja. En tot nu toe mag je helemaal niet klagen.
0: Maar goed, tegelijkertijd, vlak voordat we het gesprek begonnen... zei je, oh, ik heb nog wat aantekeningen in de auto laten liggen. Dat, 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 je, je hebt dus wel iets voorbereid. Ja.
6: Kom niet zomaar ik, uit de lucht Nee, van. maar ik vind het ook zo wel heel arrogant zijn... als je hier binnenstapt en zegt van... nou jongen lui, doe maar eens wat, weet je ja, wel. Dat, ja.
0: dat, dat zou niet kunnen. Dat vind ik niet. Maar die verhalen zitten ongetwijfeld allemaal in je hoofd. Hè? Als je dan die, die 15 jaar terug uh, gaat... je noemt al net een mooi verhaal. Ja. Is er nog eens een op van dingen die je daar meemaakt... in dat verborgen
6: Nou, theater. Wij hadden de, de eerste voorstelling... Toen was hij nog echt volkomen om bekend van Jan Dino, dat kleine antilliaantje, ja, ja, dat, dat hele witte gebit. En die, uh, die, uh, die kwam, heel echt zo'n mannetje weet je wel, en die, die kwam binnen en zei, ja, bent u de programmeur? Ja klopt. En uh, ja, zei, wat voor een publiek komt er hier uh, eigenlijk? Ik zei, ik heb geen flauw idee, ze neemt het altijd op de eerste, tweede rij allemaal met die witte puntenbunsen op. <lacht> ik zei, ik weet het niet, ik zei, dan zou je moeten kijken als die witte puntenbunsen af en toe niet zijn. Weet je wel. Ik zei, maar ik ga er ook niet, uh, geen druk op zetten. Die jongen die lag helemaal dubbel van de.
0: <laughs> Gelukkig maar. Het <laughs> had ook weer dat hij eerst omkeerd maakte.
6: Ja, nee, ja. Maar, maar dat zou nou niet meer kunnen. Ja. Als je dat nou zou doen en zeggen: Oh, het is altijd wel een of andere woke, uh, ja. weet je wel. Ja. Dat zou helemaal niet kunnen. Terwijl ik... Een geweldige avond met die jongen ga na aflopen. en hij zei hij, nou, het was half drie of zo ik moet echt wegzetten, want ik woon in Rotterdam, weet je wel. Maar ik zou zo graag blijven hier. Vrienden voor het leven. Hij had he. een goede tijd. Ja, je hoort er
0: nog steeds in je telefoon staan, Jan dino asparaat. Vast. Ja, ja. Maar is dat, is dat, uh, zit daar iets onder wat je nu zegt? Want dan hoor je natuurlijk he, dat, dat de humor een beetje verdwijnt. Dat we wat minder goed van elkaar nou, kunnen hebben. Het
6: valt mij wel op dat, dat er wel heel voorzichtig met de humor wordt omgegaan. Zo van, kan dat? Kan dat niet? Er is altijd iemand die het vingertje opsteekt van, oh, ik vind niet dat het kan...
0: Maar is killing toch voor cabaret, denk
6: Tuurlijk ik? Tuurlijk is dat killing. Daarom is het ook zo belangrijk dat jongens als Freek de Jong, André Manuel en Theo Maas op het podium staan. Die durven nog wat te zeggen. Maar ik weet van bepaalde jongens dat ze ook zeggen: ja, Vroeger trok ik vol gas los en nu tot 80%. Ik durf het niet meer. Ja.
0: Heb, je voor... dat, heb je dat ook in je eigen verborgen theater gemerkt? Dat er dat op een manier dat er een verandering zit in die afgelopen 15 jaar in de grap?
6: Ja, maar, maar meer bij het publiek dan bij, bij, uh, bij de kapotiers. Hoe bedoel je dat? Nou, dat, dat mensen na afloop zeggen van, nou, hij had het daar over, vond het wel op met grondje, oh, het randje, hoor. Oh ja, op, echt? Ja, vond het wel op het randje. En dan, dan loop ik altijd naar zo'n mevrouw toe en zeg ik mevrouw, krijgt voor mij een wijntje, want volgens mij bent u echt een jazzliefhebber. <laughs> Nou, hoe weet u dat? <laughs> nou, dat kan ik aan die sokken wel zien. Ja. <laughs> Communistisch kooltrekje. Ja, ik, ja. nou, ik kom hier nooit weer. Ik vind u zeer onbeleefd. Ja. Ik zei, nou, ik hoop dat u nooit weer komt. <laughs> Als u dat doet, krijgt u van mij nog een wijntje. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar Zo moet je er wel mee omgaan, weet je wel. Wat moet ik met, met twee van die maloten die in het publiek zitten... en alleen maar met elkaar zitten te kwekken? Ik bedoel, daar ga ik naartoe en dan zeg ik, jongens, meelopen... twee bier ophalen en nooit weer komen.
0: ja. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat er gewoon een uh, cabaretvoorstelling, dat was niet bij jou, hoor, maar de, de, dat er gewoon de hele tijd doorheen werd gesproken. was een cabaretvoorstelling voor jongeren en die snapten het niet. Nee, die, dat was Ali B, die deed dat destijds, nu gecanceld.
6: Woonachtig uh, in Dubai, toch?
0: Ja, dat is zoiets, hè, daar hebben ze hem gesignaleerd. Maar die, die praten er gewoon de hele tijd doorheen, joh. Die, die, maar dat is toch ook wel apart. Mensen weten toch dat ze bij een cabaretvoorstelling komen, of ben ik nou gek?
6: Ja, maar dat is waarschijnlijk zo'n onderwijsvoorstelling... Met tien leraren die geen uh, orde kunnen houden.
0: Nou, ik geloof dat destijds... Uh, ik, goed, dan ga ik dat verhaal vertellen. Maar de, dat, uh, die voorstelling zat gewoon niet vol. Dus toen hebben ze gedacht... Nou, Ali B, uh, laat die jongeren uit uh, die st- stad allemaal uh, komen. En uh, laat ze gratis naar die voorstelling kijken. Nou ja, dat bleek geen goed idee. Ja. <laughs>
1: dus dat, dat heb je ook...
0: Uh...
6: Ja, maar goed, dat is dan een beetje fout geprogrammeerd.
1: Ja. Denk ik. Wat, wat zijn een paar beroemde namen die de, het verborgen theater zijn gepasseerd? Zet
6: ga ik hem aan. Iedereen kijkt me af, van, wie is dat nou weer? Zet die man is al lang dood, man. <laughs> we, wij hadden als filosofie dat we helemaal geen bekende namen wilden. Dat ze daarna beroemd zijn geworden, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Of wel? Maar kijk, als ik het heb over zo'n Jandino, die, die speelde bij ons en er zat 32 man in de zaal. De eerste keer en de tweede keer dat hij kwam, zaten er 80 man in de zaal. De derde keer was hij ja. En toen zeiden wij van, nou, willen we willen hem nooit meer hebben. Is ja, dat echt waar? Ja. Van je wil gewoon een. Nee, maar Platforms maar... zijn voor jonge, of
0: nieuwe, aanstormend... Uh... Nee, maar
6: laat, laat ik eerlijk zijn. Ik, wil, ik ga heel veel naar cabaret toe kijken, ook grote voorstellingen. Ik ben bij, uh, bij uh, Theo Maassen, ja. kom ik dan. En dan denk ik, ja, de helft van die mensen... die is nog nooit in een klein zaaltje geweest. Die gaan puur voor die grote naam dan weten ze dat ze krijgen wat ze denken dat ze willen hebben.
0: Maar het heeft ook iets... Toevallig laatst ook hier um, over het Vestzaktheater uh, gesproken. Hè? Nee, die bestonden toen 40 jaar. Uh, het heeft soms ook iets heel kneuterigs natuurlijk. Dan krijg je van die uh, try-out uh, cabaretjes. Uh, heb je er ook als eens gedacht dat je dacht van... Goeiemiddag, die hoeven we ook nooit weer te hebben. Uh, dat gewoon... Nou,
6: ik ben, 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 wat, wat jij zei bij de vestzak, daar hebben ze ook inderdaad uh, één keer in de maand comedyavond... met beginnend talent. Of aanstormend talent. Nou, ze zijn zowel niet aanstormend als niet talentvol. Tenminste, de meeste. Dat is echt heel sneu. En er was op een gegeven moment zo'n Belg. Die zei, ja, ik kom helemaal uit Brugge. Helemaal voor jullie helemaal. En uh, dat is, ik sta hier voor het eerst op het podium. En toen zei er iemand uit de zaal... en hopelijk blijft het hierbij. <lacht> en dat is terecht, want die jongen die hoort niet op een podium. Die hoort achter een vuilniswagen. dan doet hij verdienstelijk werk. Die moet geen mensen lastig vallen met vervelende slechte grapjes. Waarom stop je eigenlijk? Omdat ik uh, erachter ben gekomen dat uh, mensen helaas toch voor de grote namen gaan.
0: En de krant net zo. Die, heeft ook geen, die, die besteedt er te weinig aandacht aan. Uh, nee, van, de, de kranten doet, of...
6: die zijn wel willend en de lokale omroepen zijn wel willend en iedereen is wel willend. Maar het publiek heeft zo'n aanbod. Ik bedoel, als je alleen al kijkt uh, naar mensen die bijvoorbeeld op Netflix kijken. Door de corona is onder andere Netflix zo groot geworden. Oh, tsk, filmpje, weet je wel. Oh, serie. Mensen kunnen alles naar binnen halen, alles bekijken, weet je wel. En dan moeten ze ook nog eens een keer naar zo'n cabaret, cabaretvoorstelling in, in zo'n klein kneuterig theatertje. M- maar Jan Dino moest
0: ergens beginnen. Ja, bij ons. Ja, maar de, de, dus straks heeft hij jullie bijvoorbeeld niet meer, de nieuwe Jan Dino. Dus ja, nogmaals, ik bedoel, hij is nou te groot voor ons, weet Nee, maar. We ons Niemand komt in één keer in een groot theater. Zeg maar. Dus Ik bedoel, als jij dit zo vertelt... En, en er zijn meer mensen die er tegenaan kijken... zoals jij kijkt voor de kleinere theater... en ja, het is gewoon bewijs van... Niet, ook al niet lucratief meer... of het is gewoon niet leuk meer, of wat dan ook... Ja, dan zijn er geen kleine podia meer... waar mensen toch moeten beginnen om het te toetsen... of ze grappig zijn of niet.
6: Ja, maar dat is onze schuld niet. Nee, dat snap ik wel. Maar
0: maak je nee, je daar zorgen mag onze om. schuld zijn Ik kan hoor. me voor, je bent een man van de, van de cultuur. Hè? Je draagt dat een hart uh, toe, dat het cabaret in Nederland hoogstaand is. Maar Jan Dino gaat niet meer groot worden als, als Peter Mensen er niet was geweest, zeg maar. Om het zo te zeggen.
6: Nou, kijk, er breken altijd natuurlijk wel mensen door, weet je wel. De, maar ik heb een heel mooi voorbeeld van ook hoe mensen ergens naar, naar, naar kijken. We hadden een, 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 in het kort, je had, vroeger had je het programma Paul en Witteman. Mm-hmm. En daar zat... Nee, oh nee, daar zat helemaal van Veen in. En toen zei een van die presentatoren, die zei, uh, heb jij een beoogd opvolger? Want jij bent ook die jongens niet meer. Toen zei Van Veen, ja, Zei die Max Douw. Dus ik pak potlood, Max Douw. Andere morgen, www.maxdouw. Met Max, met Peter. Ik zeg, je hoorde gisteren je naam van, dan zou je bij ons ook kunnen optreden. Hij zei, die, maar je hebt ons nog nooit gezien. Ik zeg, als Herman zegt dat hij beoogd Klaar, weet je wel. Tuurlijk gaan we dat doen. Hartstikke leuk, zei hij. En uh, dus hij komt, die dinsdag. En hij zei: Bart, lekker uh, wat te eten. Schuif aan, praat met die jongen. Hij zei: Wat leuk dat je me uit hebt genodigd. Je zult er nou wel een hele agenda vol hebben. En hij zei: Je bent de enige die gereageerd heeft naar nou, alleen van het programma. Oh, grappig. Die jongen die komt op. En in, in een grote hutkoffer. Die je komt die, op in een in, hutkoffer. In een hut, die, die staat een hutkoffer op het ja. podium. En uh, die beweegt een beetje en die rammelt een beetje. En na 20 minuten gaat hij deksel open en hij komt eruit. Een hele mooie jongen om te zien. Mooie krullen en zo. En uh, maar de voorstelling was afgelopen. En er waren exact 60 kaartjes verkocht. De eerste 30 mensen die hadden het schuim uit de oren en het oog en overal uit. Helemaal doorlopen ogen zo. En die zeiden van, jij bent een grootste kutprogramma die er bestaat. Je kunt er helemaal niets van. Om zo'n lood op het podium neer te zetten. Ben jij wel goed wijs? Nou, dan heb de, van die dertig, die er waren, heb ik er vijftien gehad. Toen kwamen die andere vijftien, die zeiden, die sloegen mij de schouders helemaal kapot. Peter, jij hebt er oor voor. Dit is het beste wat wij ooit hebben gezien. Nou, weet jij nog wat goed is dan? Ik vond het wel geweldig.
0: Maar dan nogmaals, die Max, die heeft het geluk gehad dat jij hem belde. Ja. He? Ik bedoel, dat. dat goed, het, het feit, want jij beschrijft een fenomeen dat mensen gewoon niet meer naar die kleinere theaters komen. Minder. Minder. Nee, natuurlijk nee, komen ze. Nee, maar minder. Maar dat, dat heeft toch wel effect op. Uh, ja, jij zegt nu van ja, voor mij is het of niet leuk meer of niet lucratief. Dat weet ik echt niet.
6: Nou, dit heeft, heeft ook mee te maken dat het financieel niet meer aan kan.
0: Nee. Maar d- dat is toch dan wel een soort van uh, ding waar we in Nederland. Uh, nou ja, waar je naar moet kijken. Want. Uh, ontstaat er een gat. Dan kunnen mensen gewoon niet meer in de kleine theater als artiest ook niet meer terecht straks. Nee, of ben ik ben ik altijd g- groot aan denken.
6: Dan heb je de, de, de springplank bij kwijt.
0: Ja. ja, dat klopt. Nou ja, dat is hoe het is. Dus we moeten gewoon minder Netflix gaan kijken. Wat meer naar. Uh, nou, ik, de, ik weet niet
6: of het alleen Netflix ja. is, weet je. Natuurlijk, z- zullen heus wel reden. Maar het aanbod ja. is natuurlijk veel en veel groter dan vroeger. Echt veel groter.
0: Aankomende dinsdag de, de allerlaatste.
6: Ja, en terecht dat, we, uh, dat ik gekozen heb voor uh, André... Ik wou het eerst helemaal een stille dood laten. Maar toen dacht ik, ja, dat, kom op man. Uh, en wie heeft er het meest opgetreden? En blijkt dat André elk programma wat hij heeft gespeeld... heeft hij ook bij ons
0: gespeeld. André Manuel. Ja, André ja. Manuel.
6: En ik vind hem zelf ook een van de, van de beste cabotjes van Nederland. Dus ja, dan
0: In een is het een kwestie
6: van... En toen belde ik eerst het impresariaat op... en toen zei ik van, zus uh, en zo, uh, die en die datum... En ze ik een of ander aardig meisje aan de telefoon die het niet zo goed begreep. En die zei: Ja, ja, maar we, we zitten al vol met de agenda. Dus ja, maar het is op een dinsdag en ik kan me niet voorstellen dat de andere op een dinsdag vrijgeven. Daar hoeft hij niet te spelen. Dus doe me nou een lol. Bel hem zelf even op en dan ja. hoor je het van hem wel. Dus andere we zijn meteen van: Ja, tuurlijk hoor je, boekelo, weet je wel. Oh. Dus die, die vindt dat geweldig, want ik mag ook afsluiten. En André heeft een keer de verborgen bokaal gewonnen. En dat is gewoon een kind, kind van het huis. Verborgen bokaal is. Uh... Verborgen bokaal, die, uh, dat is de publieksprijs van het Verborgen Theater. Ja. Waar staat hij nu? Aan het eind van het seizoen wordt er gewoon, mag iedereen stemmen. Ik heb zo'n adres ja. En Dan mail ik iedereen. Uh, gewoon... Wat voel je ervan? Ja, wat voel je ervan?
0: En waar staat hij nu? Want daar blijft hij dan voor goed,
6: denk ik. Nee, er is geen wisselbokaal. Iedereen die mag hem ook oh, houden. Oké, okay. ja, 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 ja. En Jan Dino heeft hem onder andere een keer gewonnen. En toen. Uh, ik had die bokaal uh, in de auto zitten en die, die is toen gestolen. Die bokaal. En dat heeft ook in de krant gestaan. De verborgen bokaal, Jan Dino, blablabla. Bla, bla, bla. En Jan Dino, die heeft toen. Toen was hij al een beetje bekend. Die ging nog steeds met een programma van. Ja, mensen. Toen ik nog onbekend was, heb ik de verborgen bokaal gewonnen in Boekelo onder Enschede uitleggen, weet je wel. Ja, 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 ja. En ik heb de bokaal nooit gekregen, want die is gestolen. Maar ik heb wel een leuk krantartikeltje over de bokaal. <laughs> dat is zag geweldig? Ja, dat was zijn bokaal. Dat die was ge... zijn bokaal, die was gestolen. hij <laughs> was, mijn, was uit echt, uit die verborgen.
0: Echt, echt verborgen, ja, ja wat ja. dat betreft. Nou ja, na aankomende dinsdag, dan gaat er ook uh, voorgoed... een dekentje over het Verborgen Theater. En dan uh, blijft hij voorgoed in, uh, in de ja, IJsland. Maar ik hou
6: wel een slag om de arm, oh. zeg ik. Want uh, ik heb als voorbeeld gegeven dat uh, uh, Judith Maas... de, de uh, Zus van Theo. Als zij mij belt en ze zegt, oh, Peter, ik wil nog een triootje doen met, met Theo voor het nieuwe programma.
0: Kan dat? Dan gaat hij incidenteel. Ga
6: ik, ga ik niet nee zeggen.
0: Wordt hij weer opgericht?
6: Nee, maar, maar dan doe ik hem wel alleen voor de vaste, vaste bezoekers. Zijn er nog kaartjes waar ga ik hele lange vinger, zo'n lange vinger doen? Nou, al die mensen zeggen, ja, maar ik wil er ook graag naartoe. Ja, maar waar was je dan de afgelopen 15 jaar? Dan ga ik ga ik heel vreed doen. Antwoordapparaat. <laughs> <laughs> Mooi. We aankomen
0: dinsdag. De laatste wanneer, hoe laat? Zijn er nog kaartjes of niet? Nee, natuurlijk niet. André Manuel uitverkocht. Pech gehad als je er niet bij bent. Ja. Peter, dankjewel. je wel. Uh, maar kom je langs. Uh, veel
6: plezier. Nou, hoe laat is het? Nu, ik weet niet hoe laat het nou is. Maar, <laughs> <laughs> maar dinsdag is het om half negen.
0: <laughs> ja, als het al vol is, als ik er nog bij mag en ik heb tijd, kom ik langs. Zeker.
6: Ja, dat vind ik zo'n slag om de arm van als ik tijd heb. Nee, ik ga je ga nu komt kijken. of je komt niet. Ja. ja. Jij
1: nodig me uit. Nou, dan, ja. ga je, dan ga je ook gewoon heen, uh, Fury. Ja,
6: je mag iemand meenemen.
1: De, dit, is, dit is een mooi aan live, hè? Nu je ja, nee, ik,
6: je staat, uh, ik,
0: ik zou met mijn vriendin naar, uh, naar de View gaan. Daar is Dolle Dinsdag. Uh, maar ik ga haar voorstellen, half negen... De Duke de, de, de nieuwe Bioscoop.
6: Oh, daar in, uh, bij het ziekenhuis? Dat
0: postkantoor, Dat ja. ja, is okay. dus, uh, Dolle Dinsdag altijd samen. Ja,
1: doe maar. Half negen, we zijn in het Verborgen Theater. Als je uh, hebt
6: pen, heb je een pen? Ik
1: heb uh, geen pen, maar dat gaan we gewoon even regelen. En dan, ja. uh, nou, dat heb je dan toch even goed voor elkaar. Peter Mensen, hartstikke bedankt dat je er was. Dankjewel. En uh, veel plezier uh, dinsdag. Ja, straks gaan we naar de column van Bart Peter 1 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, wooncorporaties hebben de komende jaren een enorme opgave als het gaat om verduurzamen van huurwoningen. Nederland zit niet alleen te springen om meer woningen, maar ook om beter geïsoleerde woningen. In Engelo is Wooncorporatie Welbions daarmee bezig. Bijvoorbeeld door het bouwen van duurzame circulaire woningen. Bert Schipper, adviseur duurzaamheid bij Welbions, vertelt hoe de Wooncorporatie dat aanpakt.
7: Ja, we staan hier aan de boekelose weg. Uh, acht woningen die. Uh gesloopt zijn tot op de verdering en uh, dat waren gewoon stenen uh, woningen en uh, ja zoals je dat nu ziet dit zijn uh, helemaal van hout opgetrokken Vintihout, dat is uh, naaldboomhout en uh, her- hergebruikt je ziet het ook wel her en der en ik denk dat houtbouw echt een hele belangrijke toekomst heeft uh, om circulair te gaan bouwen. We hebben ook uh, die nestblokjes uh, dus zit ook aan de zijkant, met name om nou, vogels en, maar ook uh, ja, uiteraard de zwaluwen, zo, om die uh, in ieder geval ook weer een plek te geven. In het v- kader van flora en fauna, ik denk ook goed uh, en qua biodiversiteit. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede uh, in ieder geval oplossing is om in ieder geval ook uh, de vogeltjes welkom te heten in dit mooie woongebouw. Nou, laten we nu maar naar binnen gaan, want zo geweldig weer is het op het ook niet. Uh, zullen we dat doen? Dit is dan de binnenkant van deze woning, uh, vooral uh, opgebouwd uh, met hout, heel veel hout, houten platen, farmacelplaten. Dus in die uh, zin proberen zo duurzaam mogelijk uh, uh, materiaal toe te passen. En uh, dus dat het ook een langere levensduur heeft dan uh, gewoon uh, beton. En uh, vervolgens ook weer makkelijk hermaakbaar is. Dus daar gaat het ook uh, vooral om uh, met dit soort concepten omdat we ook de opdracht hebben vanuit de overheid om in 2030 50% van onze materialen die we gebruiken circulair moeten zijn. Deze woning is dus bijna energie neutraal, maar dan gaan we de komende jaren monitoren. Van in hoeverre deze woning misschien wel helemaal energie neutraal is. En dat zou natuurlijk geweldig zijn dat de mensen geen rekening meer hebben. Dit heet vacuümglas. Dit heeft de, de isolerende werking zeker van de trippelglasramen uh, 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 ramen of ruiten. Uh, dit, dit is uh, dus vacuüm, dat zegt het al, Dit tussen de twee uh, glasplaatjes is dus vacuüm dus gezogen. Je kunt, als je heel goed kijkt, maar dat zul je waarschijnlijk niet ook op de camera zien, zie je heel kleine puntjes. Die zitten daartussen, want uiteindelijk moet die ruimte moet er niet tegen elkaar aankomen. Er moet dus eigenlijk een, een ruimte tussen zijn, maar die is luchtvrij. En dat betekent dus dat die daardoor enorm goed isoleert. En, uh, en daardoor... Dat is misschien ook wel belangrijk, zijn die kozijnen in de regel ook minder breed. Dus je hebt minder materiaal nodig en dat is ook weer duurzaam. Hoe minder materiaal je toepast, hoe beter natuurlijk het uiteindelijk is. Want uiteindelijk moet je zorgen dat je, dat je grondstof niet uit kunt raken. Nou, dit is de verdieping. Nou, je ziet al wat anders is dan in de meeste woningen en dat is een houten vloer. Met uh, gebruikte platen die weer hergebruikt zijn. Nou, daar zie je straks toch niks meer van. We zijn van drie slaapkamers naar twee slaapkamers gegaan. Omdat we een hele grote installatieruimte toch nodig hadden. Dit is uh, warmtapwater. Uh, Dit is dus de warmtepomp verdering van de, uh, de bergingen, die zijn ook uh, tweedehands, als het ware. Dus die zijn dus, uh, ergens anders vandaan gehaald en hier geplaatst. En het hout is ook allemaal zeggen, hergebruikt, wat dan de verderingen zit. Dus om proberen maar zo op die manier zo min mogelijk materiaal... echt te gebruiken wat je, en alleen dat gebruiken wat je nodig hebt, dan vervolgens duurzaam te doen. Maar dit is een mooie kamer, daarom hebben we van drie naar twee. En dit is al wel een hele mooie ruime kamer, maar als je dan drie slamkamers hiervan moet maken in totaal, nou, dus dan, dan, is het, dan is het weer net te klein. Ja, ja dat is een groot nadeel. Kijk, en we gaan straks dit ook allemaal evalueren, twee jaar lang gaan we monitoren, zeker twee jaar. En dan gaan we kijken van in hoeverre we dit verder gaan toepassen. Uiteindelijk gaat het daarom, hè, dat ze kunnen gaan opschalen, en zodat we meer woningen op deze manier kunnen gaan, uh, gaan verbeteren.
1: Ja, in de maandelijkse talkshow Hengelo maandag. Meer aandacht voor het verduurzamen van de huurwoningen. Aan tafel zit dan onder meer Erik Markvoort, directeur-bestuurder van Welbions. En heb je een tip voor de redactie, mail dat dan eventjes naar info@120.nl. willig zit jij hier aan tafel. Kan allemaal.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Iemand die geen mail stuurde, maar hier toch zit... Ja. Ja, ik had geen tip.
2: Inderdaad. Nee, nee,
10: ik
1: heb nee, nooit een tip. nee. Dat oh. is niet waar. Hij heeft wel een mail gestuurd dat hij er zou zijn.
10: Ja, dat wel. Dat <laughs> ja. wel maar geen
1: tip zat erin. Oh, nee, nou, wel dat je, dat je een keer niet kon. Volgens mij.
10: Oh, oké. Okay. Fair enough, fair enough.
0: hey Bart. Hoi. Welkom hey. terug. Dank. En uh, de, 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 het een allermooi, uh, allermooiste wens voor 2023. Dank. Uh, en maar stiekem had ik dat al een beetje gedaan. Zo uh, dinsdag bij, bij de barrel van de uh, gemeente Enschede. Yes. Oh, jij
10: mag daar komen. Iedereen mocht daar komen. Ja, het
0: verbaast
1: me dat jij er niet
10: was. Iedereen was er. Jij was er niet, Julian. Dus ja, het was nee, groot
1: ik, gemis. Nee, ik mocht niet. Nee, Niels die zei... Uh, jij mag... Uh, jij moet hier gewoon de kelder in. Uh. Nee, dat is niks van waar. Nee, ik, ik kon niet... Hey, heb jij een mooie uh, jaarwisseling uh, achter de... Ja, ze heel erg open deur, dit is.
0: Uh, ja. Is de jaarwisseling anders met een kind? Laten we daar eens mee. Uh.
10: Uh, jawel, jawel. Ik denk in het verleden was het zo: dan ging je buiten showen met, met een fles alcohol in de hand of zo. En dat doe je niet, want dan laat je die kleine, die neem je niet mee en die laat je ook niet alleen achter. Dus ze hebben het wat, uh, wat huiselijker gehouden. Maar het was, het was gezellig, bij vrienden gezeten. Ja. ja hoor, ja hoor.
1: Ik heb dit geknald in de woonkamer.
10: Ja, uh, je moet toch een keer uh, verandering doen. Nee, ik, het zit nu wel eens te denken. We hadden vroeger wel vergaderingen. En dan had je altijd wat verder te tafel komt. Dat is een officieel vergaderonderdeel. En er was ooit een tijd dat mensen dan een vuurpijl op tafel legden. Een vuurpijl en die werd dan afgestoken. Maar dat is, uh, dat zijn dagen van wel
0: even. Ja, dat is inderdaad wel de vuurbe- vuurpijlen mogen niet meer. Daarom nee, die hebben
10: ook nooit binnen gemogen. zeg ik er meteen maar bij. Dus dat, uh... Wat heb je in
0: de baard trouwens? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, jee. oh jee. Het oh, is nou. niet bewust dat je te kaperen nee.
10: wil varen en denk dat ik... Uh, nee, dit is uit. waarschijnlijk het moment waarop ik denk... nou, vond ik je moet ik even trimmen voordat ik naar de, de show kom. Het is gewoon ja. luiheid. Is dit. gewoon pure luiheid. Ik, denk, ik
1: laat ik spreeks mijn snoor sna- uh, staan en jij doet me gewoon na.
10: Ja, uh. ja. Nou ja, dat heb je soms. Nou, het is weer een zinvol hey, gesprek. Kolom, ja, voor op, luisteren Luister ja. naar zo. de bebaarde kolonist van 1 Centen. Dit is Bart Peterswee. Nou, dat knippen we eraf. Beste luisteraar! Uh, voor de luisteraar die het niet erg vindt om na Drie Koningen dit nog te horen... nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. En voor de mensen die dit wel erg vinden, helemaal de beste wensen... want je zult het nodig hebben als je zulke principes op nahoudt. Al geef ik toe dat sommige nieuwjaarstradities wel vermoeiend kunnen zijn. Zo was ik dus afgelopen week inderdaad bij de nieuwjaarsborrel van Enschede... in een muziekcentrum vol met mensen, een speech, een borrel, een bitterbal. U heeft het beeld wel voor ogen. Er waren politici, bestuurders... Niels Feuring, u heeft een beeld. Allemaal mensen die elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen... en handen schudden. Ouderwets, iedereen hartelijk... De handen schudden. Welk jaar is dit? Ik ben dit niet meer gewend. Mij is een paar corona jaar lang verteld. Geef vooral geen hand. Geef vooral geen hand. Weet jij wel wat er allemaal aan die handen zit. Zo worden ziektes verspreid. Dus geef vooral geen hand. Geef in plaats daarvan een box, een kushandje. Maak een buiging. Lik een oorlel. Maar geef vooral geen hand. Ik zie nog steeds de beelden van die premier die zei geef elkaar geen hand. Waarna hij een hand gaf. Pijnlijk was dat. Maar ja, dat was toen ook even wennen. En ook ben ik de laatste maanden vaak in het ziekenhuis geweest en ook daar geven ze nog steeds geen handen meer. Daar hangt overal desinfectant. En je kunt zeggen wat je wil van die mensen in het ziekenhuis, maar ze hebben wel een klein beetje verstand van ziektes. Mijn punt is, ik ben zelf terughoudend met handen schudden. Niet dat ik het helemaal niet doe, maar met mate zullen we maar zeggen. Geniet, maar schud met mate. Maar op die borrel gaf dus iedereen, iedereen een hand. Ik probeerde het te ontwijken. Met een box, een schouderklopje. De echte bekende krijgt misschien een schouderknuffel. Of ik hou gewoon de handen omlaag. Maar ja, als dan iemand met een uitgestoken hand op je afkomt en je weigert die. Dan ben je raar. Dat is onbeschoft. Alsof je die andere als melaats ziet. Soms heb ik uit wanhoop toch die hand gepakt. Maar vaak probeer ik het te vermijden. Ik kan dit niet meer. Want laten we eerlijk zijn daar. Statistisch gezien heeft hier iemand gewoon corona. Met meer dan 150 mensen. Mensen die op dezelfde avond naar meerdere borrels zijn geweest. Ik ook. Iemand is hier dus vrolijk corona aan het rondschudden. Ergens zit misschien wat apenpokken aan die handjes. Er is per ongeluk een student met schurf binnengekomen. Dat gaat allemaal hier gezellig rond. Wij gaan met z'n allen gepokt en gemazeld het nieuwe jaar in. Dat alles nog even los van de normaal aanwezige speeksel... urine- en poepdeeltjes die ook rondgaan. De wasbak was natuurlijk net even bezet. Of je moest toch even die collega snel ontlopen. Dus al die deeltjes gaan rond. Ik loop hier op een handenbacteriënorgie. En met diezelfde handen pak ik dan een bitterbal van de schaal. Nee, ik weiger. Ik ga eerst mijn handen wassen. Ik heb zelfs een schaal bitterballen aan mij voorbij laten gaan. Dat doe ik anders nooit. Ik heb gewoon honger geleden. En ik hoor u denken, ja, maar Bart, dat hoort toch gewoon zo. Dat deden we vroeger ook, die handen schudden. Toen waren die handen net zo vies als tegenwoordig. Ja, oké, nu zit er misschien meer corona bij. Als dat toch alles is. Wie bang leeft, gaat bang dood. Maar ikzelf kan het gewoon niet meer. Corona heeft mij gebroken. Ik hoor er gewoon niet meer bij. Of nog erger, ik moet altijd een flesje desinfectant bij me gaan dragen. Gadverdamme. Of misschien moet ik gewoon mensen na een bepaalde datum... geen nieuwjaar meer wensen. Dan zeg ik gewoon, nee, dat doe ik na drie koningen niet meer. Geen beste wensen, ook al heb ik ze eigenlijk best hard nodig. Dat is
0: over 120 vandaag. Terugkijken kan meteen via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 op de televisie te zien. En de twee uren daarna ook telkens. We gaan weekend vieren. Zometeen hier, Julian Vriend. Met vrijdag is voor je vrienden. Heel veel plezier met hem. En tot maandag. Nou.
2: 120. Weet wat er speelt in